0: 今日は子どもの便秘と下痢その鑑別と緊急度について大阪府立母子保健総合医療センター消化器内分泌科主任部長井田忍さんにお話しいただきます消化器の病気は排便の不調として現れることが多くまた他の臓器に比べて直接的に栄養障害をもたらすことも特徴です精神的な要因や生活リズムの乱れによっても排便は影響を受けます今日は子どもにとって注意すべき消化器疾患として下痢と便秘を取り上げましたまず下痢についてお話しします下痢とは排便回数が多く便中の水分量が多い状態です通常の便量は子どもでも体重1キロ当たり1 0ム1日当たり以下と言われています感染症が最も多くほかに消化吸収障害や慢性炎症や消化管運動の異常などがあります多くの下痢は 2、3日で治る急性ですが、2週間以上続き、栄養障害や発育障害を起こす慢性の下痢もあります。感染性腸炎は、細菌またはウイルスなどの感染性病原体による大と下痢を主相動とする感染症です。インフルエンザの次に多く、ロタウイルスやノロウイルスがその主な原因です。一般的には軽症で、4、5日のうちに自然警戒しますが、全世界では発展途上国を中心にロタウイルス腸炎による死亡者が年間60万人にも達する重篤な面もあります。本邦でも年間10名近くの人が亡くなっております。また、しばしば施設内感染が起こり、その対策が必要です。2011年11月に、ロタウイルスワクチンが本邦でも認可されその効果を発揮してきていますノロウイルスの感染力は大変強いです感染者の約半数は不健性感染で発症しません一般的に10月末から11月初めにかけて感染が見られ潜伏期は1日から2日で主症状は吐き気嘔吐下痢発熱場合によってはおかんや腹痛頭痛筋肉痛を伴うこともあります2、3日で自然警戒します土物が適切に処理されないまま放置されるとエアゾル感染で幼稚園や学校などの施設内感染を拡大させる原因となりますまたウイルス性食中毒の原因の 95% 以上はノロウイルスと言われており典型的な例はカキを生食した場合です60度10分の熱処理や 80% 消毒用の短期間消毒ではノロウイルスの不活性化はできないことから消毒には家庭用漂白剤などの塩素系消毒剤を用い、えー、それを優先することが推奨されています加熱であれば中心温度が85度1分以上の加熱処理が推奨されています大腸菌は本菌です菌体の表面のリポタトウ類の方言性で分類され約180種類あり O157 はその157番目という意味で大腸菌の中に病原性を示すものの一つが腸管出血性大腸菌と言われ O157O111 を二十六などがありますベロトキシンという毒素を産生しこれが腎臓や脳の血管内皮細胞を障害し溶血性尿毒症症候群 HUS とか脳症という重篤な合併症を引き起こします症状は無症状のものもありますが典型的には水溶下痢で始まりやがて鮮血便を頻繁に出して激しい腹痛を伴うほとんどが4から8日で自然警戒しますが、発症後5日から10日後に小児の 10% ぐらいの患者さんが、えー、と HUS や脳症を起こすと言われています。感染源は生の牛肉です。生の牛肉は食べないこと、特に乳幼児には生牛肉を与えないことを徹底するよう啓蒙する必要があります。中心温度が75度以上になるよう、十分加熱することで予防します。慢性下痢についてですが、2週間以上続く下痢を慢性下痢症と言います。腫瘍性のものや遺伝性のもの、食物アレルギーによるもの、クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症慢性炎症のもの、過敏性腸症候群といった機能的なものなど、原因は様々です。その中で乳児難治性下痢症は主に牛乳あるいはミルクアレルギーによる乳児期の慢性下痢症であり様々な悪循環から栄養障害を起こし適切な栄養管理をしなければ命の危険があることがあります。ミルク除去で症状が改善しチャレンジで症状が出ることで診断しますがチャレンジにより症状が悪化し全身状態を損なう危険性がありますのでチャレンジは1歳以降まで待って慎重に行う必要があります。体制が獲得されていきまして6歳頃ままではほぼ全治癒すす。ると言われています2ヶ月以上慢性に経過する腹痛を伴う下痢と便秘を繰り返すような状態で排便により症状が改善して症状の原因となる器質的な病変や内部疾患がない場合を過敏性腸症候群 IBS と呼びます原因は脳と腸管の両者でストレス・感受性が亢進した状況になると発症すると推測されています感染症の後の IBS も注目されています心理的ストレスにより消化管運動異常が増悪しまた逆に腹痛や不快感といった消化器症状により不安・抑鬱などの情動反応が生じることも知られています学校では担任の先生と話し合ってトイレにいつでも行けるようにするなど安心感が得られる環境整備の配慮が必要ですさて次に便秘のお話をしましょう便秘は日常しばしば認められるコモンディジーズですが症状が短期間で軽症のものから重症で慢性の経過をたどり発育異常や便疾菌異紛症といった QOL を著しく損ねる状態や家族の苦痛や不安を招くものまで幅広く適切な管理や治療が必要です便回数が少なくだいたい週に2回以下そのために便が硬くなり腹痛・排便時痛や便疾菌を伴ってくる場合を臨床的に便秘と呼んでいますその原因は様々ですが、排便のメカニズムがあります。排便のメカニズムのどこかに障害があれば便秘となります。通常、大腸内容物が直腸に入ると直腸は拡張し肛門を刺激して排便反射が起こります。内側肛門括約筋、これは閉環筋ですけれどもは弛緩して外側括約筋、これは肛門筋なんですがも収縮します。そして排便がを出していいよという、まあ、医師が働きますと外側活躍菌が弛緩し排便が完了します。この最後の過程で意思的に便を止め慢性に経過し直腸が拡張してしまうと直腸の感受性が低下し正常な排便反射が抑制されることになります。便はその間に水分が抜けて硬くなり感覚麻痺が起こりついには上流にある水曜便が詰まった便を超えて出てしまい、下着の汚染を招き、しばしば下痢に間違われるほどになります。乳幼児では食事の影響や高熱など、急性便秘をきっかけに、高便による排便時痛や劣行を生じてしまうため、排便を嫌がること、また、年長時では公共あるいは学校のトイレに行かず、家まで我慢することで便が硬くなることなど些細なことをきっかけに便秘になってしまいますその他大腸の全度が不十分で直腸の充満が不良なとき、まあ、例えば甲状腺機能低下症や腸閉塞症状やヒルシュスプログ病などまた肛門狭窄、治療、大腸軽質なども便秘の原因になります家族に慢性の便秘のいる人が多いこともヒントになりますまあ治療をしながら診断していくということになりますがまず器質的な病気を否定し慢性機能性便秘における、えー、診断的治療を行っていくことになりますまず先立ってしないといけないのは直腸に貯留した便解を取り除く便解除去から始めることが必要です本人が長年の不十分な干潮により干潮の処置に対する恐怖感が強いことからホスピタルプレイ師などの介入や鎮静下で処理を行うことが必要になってくる場合もあります弁解除去の方法として十分な感情を毎日かけることが有効ですがしばしばそれがトラウマになってできない場合が多いのでその時はガストログラフィンによる中腸や全身麻酔を行った上で要求摘出を行うことがあります弁解を取り除いた後は再処理をしないように維持療法1、2年かけて行います酸化マグネシウムラクツロースなどの管下剤と大腸刺激性下剤センナやピコスルファナトリウムなどを併用して、えー、毎日同じ食事の後に15分ぐらいトイレに座り一定の排便リズムをつけることも重要です直腸の径まあ骨上で3センチ未満と言われていますが、えー、と圧が正常に戻り肛門直腸の感覚が正常化するまでには数ヶ月以上かかると言われています心理の専門家にはカウンセリングを併用して行うことが必要である場合もあります食事、運動、排便など生活習慣は排便に影響を与えます食物繊維は消化吸収されない炭水化物で年齢に5から10を加算したグラム数5歳であれば10から15グラムの推奨もありますまた牛乳を大量に飲む子に便秘と劣行が多いことも知られておりまして通常の治療に反応しない頑固な便秘に対しては牛乳アレルギーを考慮して期間限定で牛乳制限が推奨されています以上述べてきましたように小児の下痢も便秘もしばしば悪循環を形成し QOL を損ねる結果となるために早期発見で軽症のうちに総合的な対応をすることが望まれますまた、ウイルス性胃腸炎であれば、手洗いマスクなど、標準的な予防策の徹底をして、二次感染の予防に努め、安全な食品に最新の注意を払い、食中毒は決して起こしてはならないと考えます。子供の便秘と下痢、その鑑別と緊急度について、お話は、大阪府立母子保健総合医療センター、消化器内分泌科主任部長、井田忍さんでした。